0: Tiersprechstunde. Unser Motto hier, dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Hallo zur heutigen Tiersprechstunde und ja, ich bin aus der Sommerpause zurück. Natürlich mit dem ein oder anderen tollen neuen Thema, was es in den kommenden Wochen hier gibt. Doch zuerst einmal möchte ich auf mein Thema vor der Sommerpause nochmal eingehen. Die Änderungen im Tierarzneimittelgesetz, die bevorstehen. Das war ja so das Thema, ähm, ja, der Schuh, der mich drückte vor der Sommerpause. Und ich habe sehr viele Reaktionen bekommen, auch über den Social-Media-Kanal. Und vor allen Dingen war auch meine Familie und meine Verwandten, denen ich das ja so auch nicht gesagt habe. Ich meine, mit meinem Partner habe ich drüber gesprochen, auch mit meiner Tochter. Aber also alle anderen waren bestürzt. Alle anderen haben gesagt, Sonja, das, das geht gar nicht. Das ist Du bist, du lebst für die Tiere, dass du aufhörst oder dass du ähm, die Praxis so nicht weitermachst. Das können wir uns nicht vorstellen. Und ähm, ich habe da... Also ich glaube, viele Menschen mitgeschockt im näheren Umkreis, die gar keine Tiere auch oft haben, die aber einfach sagen, du und die Tiere, das, das war schon immer so, das ist seit seit 20 Jahren so, das, das kann doch jetzt nicht anders sein. Naja, ich habe euch ja gesagt oder ich habe dir auch gesagt, ich werde da bleiben, also ich werde noch etwas machen, es wird halt anders weitergehen und davon bin ich auch immer noch überzeugt und das werde ich auch immer noch so machen und ich sehe das auch immer noch so. Und ähm, da wird es Wege gehen, dass ich meine Tierliebe und mein Wissen über die Tiere auch weiter in die Welt hinaustrage, definitiv. Was ich aber auch ganz spannend fand, sind einige Kunden gewesen, die jetzt auf mich zugekommen sind und die gesagt haben, was mache ich denn, wenn es das Mittel nicht mehr gibt, weil das hat meinem Hund oder meiner Katze doch immer so gut geholfen und was soll ich denn da jetzt tun? Also ich habe schon mitbekommen, dass einige wirklich vorhaben, jetzt Hamsterkäufe zu machen, in die Apotheken zu gehen und sich die Mittel zu kaufen, die vielleicht dann nicht mehr verfügbar sind. Und dafür möchte ich so ein bisschen warnen, zumindest zur jetzigen Zeit. Wir haben jetzt Oktober. Das Gesetz kommt Ende Februar und bis dahin ist noch ein bisschen Zeit. Vielleicht passiert doch noch etwas. Schlussendlich möchte ich aber dich dazu animieren, vor, also nicht vorsichtig damit umzugehen, sondern auch daran zu denken, es gibt Mindesthaltbarkeitsdatum. Das heißt, deck dich jetzt bitte nicht mit Dingen ein, die du vielleicht nie brauchst oder mit Dingen, von denen du gar nicht weißt, wie du sie nutzt. Denn das ist nämlich die große Kunst, eine Erste-Hilfe-Apotheke, sich so einzurichten, dass man diese auch verwenden kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es wird einige Produkte geben in deiner Erste-Hilfe-Apotheke, die du definitiv auch nach diesem Zeitpunkt problemlos kaufen kannst. Nämlich weil es Nahrungsergänzungsmittel sind oder weil es Mittel sind, die speziell für die Tiere schon zugelassen sind. Wenn du jetzt natürlich ein Freund der Homöopathie bist und da sehr viel über homöopathische Einzelmittel machst, wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Wobei auch hier man ganz klar sagen muss, die Mittel für den Humanbereich sind ja verfügbar. Das heißt, wenn du in die Apotheke gehst und sagst, du möchtest zum Beispiel einmal Anika Potenz C30 und er fragt wofür und du sagst für dich, ne, ich habe mich vertreten, und ich weiß, wie ich das anwende, meine Heilpraktikerin hat mir das empfohlen, dann wirst du es wahrscheinlich problemlos bekommen. Wenn du aber sagst, mein Hund hat sich bei einer Wanderung vertreten, dann wird die Apotheke dir das nicht geben. Das ist ja der Witz an der ganzen Geschichte. Und das nächste Thema, ich habe das ja gesagt, ich darf dir diesen Hinweis nicht empfehlen. Das heißt, ich darf dir keine... Ich darf keinen Anruf beantworten und dir das so erklären. Also ich darf nicht sagen, dein Hund braucht Annika C30, hol dir das in Apotheke. Denn ne, wie gesagt, für Tiere darfst du es nicht mehr holen. Da brauchst du das Rezept vom Arzt. Also im Umkehrschluss heißt das aber für dich, mach einen Erste-Hilfe-Kurs, bei dem du dich mit diesen Mitteln bekannt machst, damit du genau weißt, wie du sie anwenden musst, wo du auch vielleicht etwas Schriftliches bekommst, um es anzuwenden. Denn es wird dir nach dem 28. Februar keine Hilfe mehr sein, wenn du einen Tierheilpraktiker ansprichst, was du machen sollst. Denn wie gesagt, wir dürfen dir hier nichts mehr raten. Du musst zum Tierarzt. Und der Tierarzt wird vermutlich, wenn er denn nicht ein sehr großer Freund der Homöopathie oder alternativen Naturheilkunde ist, sicherlich ein Mittel aus seiner veterinärmedizinischen Abteilung empfehlen. Also vielleicht auch nicht das, was du dir da vorstellst. Und deswegen ist meine größte Empfehlung an dieser Stelle, bilde dich da nun selber weiter. Es gibt ganz viele Kurse, zum Teil vor Ort. Corona-bedingt natürlich immer schwierig, wirklich einen passenden Kurs zu finden, aber auch online. Und wie du weißt, ich habe eine kleine... Online-Schule Tierisches Wissen heißt sie. Für Tierhalter haben wir dort ganz viele verschiedene Online-Kurse. Das sind zum Teil Videokurse, das sind zum Teil Webinare. Und dort gibt es eben auch diverse Kurse, bei denen du dich gezielt in Sachen Heilkunde, Gesundheit für deinen Hund, deine Katze, dein Kaninchen fortbilden kannst. Und hier werden auch schriftliche Informationen gegeben, wie du eben langfristig dann auch gewisse Präparate anwenden kannst. Also das ist eben auch eine Möglichkeit, dass du versuchst, selber ein bisschen weiter zu kommen. Bitte tu mir aber einen Gefallen. Wir Tierheilpraktiker, wir haben eine in der Regel sehr große Ausbildung genossen, bei der ganz viele Inhalte drin waren. Du wirst durch Buchung von einem Kurs, den du besuchst oder einem Buch, was du liest, kein Tierheilpraktiker. Du wirst gewisse Grundlagen kennen und du weißt vielleicht auch, wie du im Notfall eine erste Hilfe machen musst. Trotzdem tu dir und deinem Tier den Gefallen und geh frühzeitig immer zum Tierarzt. Das ist wirklich meine große Bitte an dieser Stelle, denn Selbstüberschätzung kann Wirklich Schaden. Und ich habe das bei meinen eigenen Tieren selber erlebt, darum habe ich dann irgendwann gesagt, nee, jetzt reicht's. ich will das selber lernen, weil ich einfach festgestellt habe, dass die Mittel falsch angewandt auch Schaden zufügen können, gerade homöopathische Komplexmittel oder klassische homöopathische Einzelmittel du kannst damit mehr Schaden als Nutzen. Ich hatte letztens auch wieder einen, eine Kontaktaufnahme. Eine Pflanze mit starken ätherischen Ölen sollte die Katze bekommen. Das war auch schon alles gekauft. Das ist Eine Freundin, die sich da wohl auskennt, hat das empfohlen. Ähm, da, da rollen sich mir die Fußnägel hoch, weil ich mir denke, wisst ihr eigentlich, was ihr da macht? Ätherische Öle und Katzen. Aber gut, es ist nicht meine Katze. Ähm, ich habe dann aufgeklärt, man wollte es trotzdem machen, ich bin dann raus aus der Sache. Also hier müsst ihr wirklich sehr vorsichtig sein mit Dingen, die da von A nach B empfohlen wird, weil A macht das bei seinen Katzen, aber A ist auch verantwortlich für die Katze. Was ist, wenn mit der Katze von B nämlich irgendwas dann ist? Dann ist keiner da. Und deswegen hier wirklich sehr sorgsam mit umgehen. Im Zweifel wirklich mal mit dem Tierarzt auch sprechen was kann dahinter stecken und nicht einfach los therapieren. Denn ich befürchte fast, wenn tatsächlich einige Tierheilpraktiker Adieu sagen, weil sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können oder ihre ihre Praxis ähm, eingrenzen, ne? also sagen, okay, ich kann das nicht mehr machen, dann mache ich eben nur noch das und das, dass dann viel mehr Tierhalter in die Richtung der Selbsttherapeuten gehen. Ne? Also sie wenden es selber an, ohne vernünftig zu gucken, ohne es richtig zu wissen, mit vielleicht schlechten Informationen, die sie irgendwo ergoogelt haben. Und dann weiß ich auch, was wieder mit unseren Tieren passiert. Sie werden eher leiden, als dass es ihnen hilft. Also nicht immer leiden sie dann, manchmal hilft es ja auch. Also auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. Aber es ist, ich denke, schon so, dass wir die Tierheilpraktiker nicht gänzlich ersetzen durch irgendein Buch oder irgendeinen Kurs, gerade was dieses Riesenthema der Homöopathie betrifft. Also nicht umsonst lernt man eigentlich als Homöopath sein ganzes Leben lang. Man lernt immer wieder etwas Neues zu den homöopathischen Einzelmitteln dazu, was man vielleicht im Vorfeld nicht bemerkt hat oder nicht bemerken konnte. Und das finde ich eben etwas was so spannend ist und was auch für mich als klassische Homöopathin in all den Jahren sehr, sehr spannend gewesen ist. Deswegen, wenn du jetzt sagst, okay, das ist ein guter Ansatz, informier dich, was gibt es da für Kurse, buch auch bitte nicht die Katze im Sack, guck dir genau die Dozenten an. Du kannst mich auch gerne im Zweifel mal anschreiben, das habe ich im Social Media auch schon mitgeteilt, wer Fragen hat, wo finde ich denn ähm, einen guten Kurs, da und dazu oder Sonja, ich habe hier diesen Kurs gefunden, was hältst du davon, ähm, dann gucke ich mir das auch gerne an, schreib mir da einfach eine E-Mail oder nimm Kontakt über Social Media mit mir auf. Wobei ich da ganz klar sage, ich hasse diese Messenger-Dienste. Also Instagram und Facebook sind wirklich tolle Kanäle, aber ich bin dort nicht ständig, auch wenn man manchmal den Anschein hat. Ich plane sehr viele Beiträge, nur weniges ist spontan. Und ich gucke noch weniger in diese ähm, privaten Nachrichten rein. Also wenn du zuverlässig mich erreichen möchtest, schreib mir eine E-Mail. Das ist also eigentlich der beste Weg, mit mir in Kontakt zu treten. Oder solltest du mich hier auf dem YouTube-Kanal hören, ähm, dann informier, schreib mir einfach hier einen Kommentar. Denn YouTube informiert da ganz toll. <lacht> da kriege ich also wirklich direkt immer eine Nachricht und ähm, schaue dann auch, dass ich so zeitig wie möglich auch online gehe und das beantworte. Also das, das mache ich dann schon. Und wie gesagt, wenn du einkaufen möchtest, guck, was hast du, wie lange ist es noch haltbar und wie viel ist noch da? Denn wenn ich jetzt, ich sag mal, 10 Gramm Globulis habe, dann werden die 10 Gramm Globulis wahrscheinlich noch zehn Jahre halten, wenn ich sie nicht ständig brauche. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass die Globulis wirklich ähm, verfallen dass sie dann nicht mehr wirken. Ich habe hier auch Bachblüten, die sind konserviert mit Alkohol. Gut, Bachblüten wird es ja weitergeben. Aber die sie schmecken vielleicht ein bisschen komisch, weil irgendwann dieser Cognac- oder Brandy-Geschmack nicht mehr so ist, wie er eigentlich mal war. Aber sie wirken immer noch. Also das möchte ich damit sagen. Und das Gleiche finden wir in vielen Konservierungen, die wir auch bei bei der, bei der den Phytotherapeutika finden. Und ähm, von dem her würde ich da nicht so ängstlich sein. Ich bin da mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bin ich natürlich bei medizinischen Präparaten immer sehr vorsichtig. Also das ist wirklich etwas, was ich aussortiere dann und ähm, bei gewissen anderen Präparaten, die schaue ich mir an. Aber viele Nahrungsergänzer, die gibt es aber auch weiter ne, nach dem 28. Februar und eben bei ähm, Homöopathika zum Beispiel, bei den Globulis, da bin ich wirklich ganz entspannt. Deswegen kauf ein, wenn vielleicht, ich sag mal so Ende November, Anfang Dezember, Januar würde auch noch reichen. Ne? Vielleicht eher zum Jahresende, weil manchmal ist es ja wieder so, dass die Hersteller zum Jahreswechsel die Preise erhöhen. Das würde ich an deiner Stelle dann mal gucken. Aber kauf bitte keine Unsummen, kauf nur das, was vernünftig ist und informier dich vielleicht vorher. Ne? Wir haben jetzt Oktober, du hast noch ein bisschen Zeit und dann findest du bestimmt auch den ein oder anderen Kurs. Und und nach dem Kurs kannst du dann dich mit entsprechenden Präparaten eindecken und weißt eben auch, wie du diese nutzen kannst oder sollst. Ja, und einen kleinen Trick habe ich ja heute in der Episode schon verraten zu Beginn. Den kannst du dir noch mal anhören. Ne? Also dann sagen hier, ich habe dies und jenes, ich brauche das und gut ist. Ne? Also möglichst wenig sagen oder sich dumm stellen hilft auch manchmal. Ich weiß nicht, die Heilpraktikerin hat mir das empfohlen. Die hat mir das Rezept liegt zu Hause. Da hatte sie mir das alles aufgeschrieben, aber ne, ich soll das jetzt holen. Ne? Oder für den Mann. Ne? Ja, aber... Nicht das Wort Tier erwähnen, Hund, Katze, Maus. Ne? Es ist für einen selber. In diesem Sinne, alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir, Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin. Und die, die du jederzeit für eine Online-Beratung buchen kannst. Klick mich auf www.animal-visite.de